0: Hoje eu quebrei o no logo pela manhã. Tocou atrasado, eu quase perdi o horário da van. Agora você vê. No nosso bate-papo de, de hoje, eu vou praia. falar dos vinhos que rolaram na Confraria número 6, que foi agora, dia 17 de outubro, na pizzaria Forno da Vila, na Vila Mariana. Eu tinha me proposto a surpreender quem viesse. E a surpresa seria a qualidade dos vinhos nacionais. É, muita gente resiste ao vinho nacional, não é verdade? E é por isso que eu fiz uma degustação às cegas. E eu acho que eu consegui surpreender o pessoal. Eu alcancei esse objetivo e não foi com nenhum desses vinhos caríssimos e impossíveis de conseguir, desses que a gente só consegue visitando o produtor. Não, não, não. É vinho que qualquer um vai poder provar se quiser. E a degustação, como eu disse, foi a cegas, porque a gente sabe que a cabeça da gente sempre joga contra. E eu queria justamente quebrar preconceitos. Nesse encontro, a gente contou com uma ferramenta didática extra, um kit de aromas, conhece? Tem alguns bem famosos, como o Le Duvan né Du Vin e o Aromaster. É uma caixa com frasquinhos com diferentes aromas. E aí depende. Aqui a gente está falando de vinho. Então tem vinho tinto, vinho branco, tem defeito de vinho. E tem kit para todo tipo de sommelier. Tem com aromas de chá, de café, de charuto. E esses kits ajudam muito a gente a procurar e achar os famosos aromas dos vinhos. Ou onde for que a gente estiver procurando aromas. Quando eu fiz o WST, tinha um aroma lá que é Peer Drops. E que dizia a teoria que é característico de vinhos reduzidos. Que é o oposto do vinho oxidado. É um vinho que precisa respirar. Aí eu tive que perguntar para o Google. Que raios é esse tal de aroma de Peer Drops? E eis que é um tipo de bala. Um doce. Que é comum na Inglaterra. Mas só lá na Inglaterra. Eu comentei com um americano que fez o curso comigo. E ele concordou. Ele falou. Putz, eu fui até comprar. Porque nos Estados Unidos também não tem. Eu não sabia o que era. Bom... Peer Drops é um aroma que eu acho que não tem em nenhum kit. Mas pode ter, por exemplo, groselha verde. Alguém já viu groselha verde? Todas aquelas berries malditas, né? Blueberry, blackberry, raspberry, redberry, cranberry, strawberry. Então, com um kit desses, você treina o seu olfato para reconhecer esses e outros aromas. É bem legal e ajuda super, só que é caríssimo. Um kit do Lene Duvan com 12 aromas, por exemplo, sai mais de R$ reais, tipo 50 pilas cada vidrinho de aroma. Eu não tenho, lá no WST eles também não tinham para ajudar a gente, mas tem uma colega sommelier daqui de São Paulo que está montando uns kits para as palestras dela e para vender também. E ela emprestou um kit para a gente testar, o que certamente deixou a nossa noite mais animada. O nome dela é Fabiana também e o canal dela chama Vinhos Sensações e Descobertas. Ela monta esses kits sob encomenda, 16 aromas, sai por R$190 e eu deixei os dados do contato dela no post do programa. Vamos lá então? Como é outubro, em homenagem ao outubro rosa, a gente começou degustando um vinho rosé. Mais especificamente, um vinho espumante de uma velha conhecida nossa, a paulista Casa Verrone. Já trouxe aqui algumas vezes. Esse é um vinho novo deles, é o espumante Brut Rosé, eu também não conhecia. A Casa Verrone é uma das vinícolas que fazem a dupla poda ou a poda invertida, que tem um programa inteirinho contando toda a história desse desenvolvimento, desse know-how que começou bem pequeno pela vontade de um pesquisador da Epamig de fazer vinhos aqui no Sudeste. Vale super a pena ouvir o programa porque, como sempre, a gente também fala de muito mais coisa lá além da dupla poda. Mas para quem tá aqui agora e não lembra ou nunca ouviu falar... Essa dupla poda tem o objetivo de enganar a planta para que ela produza os frutos no inverno e não na primavera-verão, que é o ciclo normal aqui no hemisfério sul. Então, quando a videira brota para fazer a produção normal, eles vão lá e podam. E aí, com isso, eles dão tipo um reset na planta e ela recomeça o ciclo, de forma que a gente vai ter as frutas no ponto de serem colhidas no inverno que é justamente o período seco na Serra do Sudeste e assim eles evitam as chuvas de verão. Esses vinhos produzidos pela poda invertida ou dupla poda são também conhecidos como vinhos de inverno e o produtor mais famoso dentre esses é a Guaspari. A uva que melhor se adaptou a essa técnica é a Sirá. são os vinhos mais comuns que a gente vê de dupla poda, e eu quase consegui um cirá desses da Casa Verrone, que é muito bom. Quase consegui um pra confraria, mas não deu. Sabe por quê? Porque tá esgotado. É bom assim esse cirá. Deve sair agora no final de novembro. Vou tentar trazer pra confraria de novembro. Mas se não der, no ano que vem eu trago. Vamos torcer. Esse Brute Rosé da Casa Verrone, assim como o outro Brute Branco deles que eu já tinha apresentado aqui para vocês, eles não são vinho de inverno, não é colheita invertida, é colheita normal. Mas como que pode isso, né? Isso pode juntando um pouco de cada uma dessas coisinhas que a gente vem comentando desde o início do podcast e que impactam no vinho lá no final do processo. Então, o que o espumante tem de diferente que eles conseguem fazer com a uva colhida no ciclo normal? Pensa, por que será que para o espumante dá para fazer com a uva normal e o cirá, os vinhos tintos, eles precisam da dupla poda? Bom, primeira coisa, ficou meio clara aí, é a variedade da uva, porque cada variedade tem o seu ciclo, tem o seu tempo de maturação. A gente já tinha comentado no programa sobre a cabernet e sauvignon que essa é a variedade de maturação mais tardia. Vai até mais de um mês que uma Pinot Noir, por exemplo, que é, dentre as tintas, uma das que amadurece primeiro. As uvas brancas também amadurecem cedo, antes das tintas. A segunda coisa importante nos espumantes é a acidez. O espumante tem que ter uma boa acidez para ser refrescante, essa é uma qualidade que a gente busca. E para preservar essa acidez, a uva do espumante, aqui no Hemisfério Sul, nesses lugares mais quentes, elas costumam mesmo ser colhidas antes. O pessoal que estuda para fazer vinho, né, os enólogos, eles têm uns gráficos que mostram a evolução da acidez nas uvas, com o ciclo da uva. Então, você vai ter uma acidez super alta quando a uva está verde e com a maturação, essa acidez vai diminuindo por dois fatores principais. Aí. A diluição, o grão de uva incha, ele cresce, aumenta a quantidade de água e, portanto, dilui a quantidade dos ácidos que estavam ali proporcionalmente. Também, a própria fotossíntese da planta consome esses ácidos. São principalmente ácido málico e ácido tartárico. Não lembro se eu já tinha falado isso, mas agora está falado, check. Uma outra característica, uma outra tipicidade de espumantes é que você não quer que essas uvas concentrem muito açúcar. Porque o açúcar vai virar álcool, quanto mais açúcar na uva, mais álcool vai ter no vinho. E o espumante você quer que ele seja leve, você quer que ele seja baixo em álcool. Entre outras coisas, porque o álcool é um dos responsáveis pelo corpo, que é aquela sensação de volume de boca. E ainda por cima, o espumante, como você vai colocar mais açúcar para fazer a segunda fermentação, você ainda vai aumentar mais o álcool final no seu produto, em cerca de mais ou menos 1%. O espumante, então, é o oposto da colheita tardia. No espumante você quer que a uva esteja madura sim, mas sem muito açúcar. E no colheita tardia você deixa a uva passar ali no pé, porque ela vai desidratando também, aumentando a concentração de açúcar, porque você quer bastante açúcar no seu produto final. Muito lindo isso! Pois bem, com essas variedades de uva que amadurecem mais cedo, como é o caso da Pinot Noir e da Chardonnay, e tendo em mente essa finalidade de fazer espumante, a Casa Verroni consegue colher as uvas entre dezembro e janeiro em São Paulo, que é antes da época da chuvarada. Precisa de um pouco de sorte também, né, rola uma torcida forte para não chover. É por isso que na região da Champagne, eles fazem champanhe. Fazem vinho espumante, porque com aquele clima lá, que é bem frio, esse é o tipo de vinho que eles melhor conseguem fazer, são os melhores resultados que eles conseguem com as uvas que eles conseguem lá. Pelo menos por enquanto, essa história de aquecimento global deve começar a chacoalhar tudo isso que a gente sabe hoje de terroir todos esses conceitos de vinho. Vamos falar do vinho agora? Muito bem. O Brut Rosé da Casa Verroni é 100% Pinot Noir, as uvas foram colhidas entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. E esse vinho, depois de pronto, ele teve a segunda fermentação na garrafa, o método champenoise, e ele ficou quatro anos surli, quatro anos de autólise, que é aquele tempo junto com as leveduras mortas, que dá aqueles aromas delícia nos espumantes, né? aroma de brioche, panetone e uma sensação cremosa na língua da corpo, da peso, da volume no vinho. E a gente sentiu tudo isso na degustação. Esse vinho tá muito legal. Pareceu que ele perdeu a borbulha meio rápido, tá? Eu conversei com, com o produtor e ele disse que ninguém nunca tinha falado isso pra ele. Pode ter sido uma garrafa que tava diferente, ou pode ter sido, quando tem sabão na taça, também, né, resto de detergente, ela, ela não forma espuma, ou perde a espuma muito rápido. Mas... Para mim, isso é um diferencial até positivo, eu gosto quando ele perde a borbulha. E fez este vinho combinar melhor ainda, na minha opinião, com a pizza de burrata e peito de peru, com a qual a gente estava acompanhando. Ficaria muito bom também com queijo de cabra. Imagina aí, uma abobrinha fininha, marinada, com queijo de cabra por cima e uma folha de manjericão no forno a lenha. Aquele cheirinho de manjericão, a cremosidade e a acidez do queijo de cabra, com a cremosidade, a acidez e o toque de morango que tinha nesse espumante rosé, Perfeito! Uma outra dica de harmonização, dica do Jefferson Teixeira, que participou da nossa degustação e é chefe, foi combinar esse vinho com salada de cítricos e frutos do mar ou, olha só que ideia diferente, uma salada de beterraba com laranja. Pode ficar bem interessante. Esse vinho para quem quiser provar, eu achei na Imigrantes Bebidas por R$ 56,99 e tem promoção se você levar 6 garrafas. É o melhor preço do mercado e vale super a pena. Pensa que você paga mais que isso em muito espumante charmat por aí. Charmat, você lembra é aquele método de fazer espumante é, em maior quantidade e normalmente eles fazem com, com espumantes mais econômicos. Ainda por cima esse vinho tem 4 anos surli, só esse tempo que esse estoque ficou parado já aumenta bem o valor agregado ao vinho. E a cor desse vinho tá muito bonita também, tá um rosa salmão bem delicado. Na pizzaria não deu para ver direito porque a luz não era muito propícia, mas a garrafa é transparente, você consegue ver na loja mesmo, na prateleira mas muito bem, os outros quatro vinhos que o pessoal provou na noite eram todos tintos. Tinha brasileiros e estrangeiros. Na verdade tinha só um estrangeiro, mas ninguém sabia quem era quem porque eu embrulhei as garrafas com papel alumínio justamente porque eu queria que cada um tivesse a oportunidade de avaliar os vinhos a cegas sem preconceitos. Vamos falar a verdade, a gente ou a maioria das pessoas torce o nariz para vinho brasileiro, acha que não é bom, que não vale o preço, mas vocês vão ver que não é sempre assim. Tem que garimpar, mas não é sempre assim, vamos ver. O vinho número 2 tinha uma cor rubi médio profundo, que é o que eu costumo chamar de capa alta, que é a densidade da coloração, dessas que você passa a mão de trás da taça né, e você não consegue ver a sua mão. Profundo é um dos termos padronizados para a descrição de vinho do WST. Pode ser pálido, médio ou profundo. Isso no nível 3 do WST. O nariz. Aromas de amora, mas não uma amora super madura, aquela que vira geleia, sabe, desfazendo. Uma amora mais firme, mais verde, pimentão assado, um pouco de mentol, um toque meio químico. Eu não sei exatamente como chamar isso, mas me lembra estojo de canetinha de criança. E para mim é uma característica da uva deste vinho, que era Caverne Franc, mas ninguém sabia ainda. Bom, tinha também um toque amendoado, meio adocicado, que sugeria passagem por barrica. Aí, quando eu perguntei se o povo achava que era vinho nacional importado, o pessoal até acertou, tá? É um vinho brazuca. Mas eles juraram que não foi porque acharam o um vinho ruim, não. Foi pela expectativa de que eu realmente iria começar com o vinho brasileiro. Era 50% de chance de acertar. Esse vinho fez bastante sucesso porque, além de ser um vinho legal, ele tem um preço show e é de um produtor inesperado. Eu fiquei chocada quando eu provei esse vinho. Ninguém adivinhou lá, não. Foi uma descoberta recente minha, e que me fez modelar a língua bonito. Vinícola Aurora. Eu confesso que eu, pelo menos, não sei de vocês. Mas eu torcia o nariz para Aurora. Vinho de garrafão, né? Bom, preconceito puro. Eu já até tinha levado um Aurora Pinot Noir na confraria passada, na última confraria, porque eu achava que ele era um vinho ok, menos de 40 reais, Pinot Noir, foi a, a confraria que a gente harmonizou com sushi, com comida japonesa. Mas era um vinho ok, e ok é diferente de ó, oh, oh. E pra mim, para eu achar que um vinho é ó, oh, ele leva em conta o preço. Então, esse vinho, o fato dele ser menos de 40 reais e a qualidade que ele, ele apresentava estava ok, mas não me chacoalhava. Também, um vinho de 400 reais, por melhor que seja, dificilmente vai me extrair um ó. Oh, porque, meu, eu acho que por 400 reais, ser muito, muito bom não é nada mais do que obrigação do vinho, tá? Mas, por 50 pilas, eu calibro as minhas expectativas e... É isso que custa esse vinho da Aurora que eu trouxe na degustação. Esse vinho superou fácil as minhas expectativas e ainda por cima é dessa uva que anda em moda na minha casa, que é a Cabernet Franc, e que acabou sendo meio a temática da noite. Então eu vou aproveitar e contar um pouquinho mais da história desta uva. É uma uva Vitis vinífera, francesa, para variar, né? Na dúvida disso que é francesa, grande chance de acertar. Ela é muito plantada e ela é originária ali de perto, né? Ela é muito plantada na região de Bordeaux, que a gente já conhece um pouco, né? Já falei um pouco dos blends de Bordeaux, que são baseados principalmente em três variedades tintas. Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Na margem esquerda, mais Cabernet Sauvignon que Franc. E na margem direita do rio Garonne, onde ficam um Pomerol, Saint-Emilion, a estrela é a Cabernet Franc. Sempre vão estar mescladas com, com Merlot, quase sempre, é difícil ter um varietal, mas cada Cabernet se dá melhor de um lado do rio, lá em Bordeaux. Sonho de consumo da região de Saint-Emilion é uma garrafa de Chateau Cheval Blanc, que é um corte típico ali da margem direita, Cabernet Franc e Merlot. E uma curiosidade, fui consultar o preço de uma garrafa de Cheval Blanc para contar para vocês e achei meio barato, perto de 100 euros. Eu uso o Wine Searcher para fazer consulta. E aí, como eu achei estranho, eu fui conferir na loja e surpresa! Esse preço de 100 euros era o preço da garrafa vazia. Aí vocês calculem o preço da garrafa cheia. Uma outra coisa que no curso W7 eles falaram bastante, eles batem bastante, e como tem gente querendo fazer o curso também, eu vou aproveitar e contar, é essa coisa da complementaridade entre as uvas típicas de regiões que trabalham com blends, como é justamente o caso de Bordeaux. Então, a Cabernet Sauvignon é mais potente, mais ácida, mais tânica, mais tudo inclusive mais difícil de amadurecer. É das últimas que amadurecem e Bordeaux é um estuário, tem clima marítimo, o que quer dizer basicamente que pode chover a qualquer hora. Então maturação é um problema lá. A Cabernet Franc chega a amadurecer até uma semana antes e essa diferença faz com que ela funcione meio como um seguro, né, como um, um coringa aí por os anos em que a Cabernet Sauvignon não amadurece legal. E essa é uma das vantagens dos blends. Fazer blends dá mais margem de manobra para o enólogo. Essa característica de uma maturação mais precoce também vai fazer com a Cabernet Franc seja uma boa variedade para a Serra Gaúcha, que é a origem desse vinho brazuca que eu trouxe e de um outro que eu vou falar mais para frente. Por outro lado, mesmo sendo madura, a Cabernet Franc tem uma característica mais verde, um toque verde, que é a famosa pirazina, que eu gosto, mas que tem gente que não tolera, que acha insuportável. Se esse for o seu caso, você podia tentar provar uns Cabernet Francs argentinos, por exemplo, que são mais maduros, têm menos pirazina. Os franceses não vão fazer só cabeça não, mas é uma questão de gosto. Além de Bordeaux... Tem outra região francesa que trabalha com Cabernet Franc. Será que você consegue deduzir qual é com os conhecimentos que você já tem? Exercício, pensa. A gente já viu que essa é uma uva que vai bem em clima difícil, em clima que não ajuda. Então, ela amadurece fácil em climas não propícios à maturação. Aí a gente já imagina que não vai ser para o sul da França, que é mais quente, que não tem tanta chuva, então, não vai ser lá que a Cabine Franc vai brilhar. É para o norte, vai ser ali meio na altura de Bordeaux ou até mais para cima. Eu sei que eu falei isso aqui só uma vez, mas talvez você consiga lembrar que região é essa que tem mais ao norte de Bordeaux. Não é nem Champagne e nem Borgonha, que já são muito no norte e não dão conta de produzir uma Cabernet Franc legal mas é lá perto, é uma região que praticamente atravessa a França de leste a oeste e acompanha um rio, o rio Loire, estou falando do vale do Loire, é uma região bem extensa, praticamente corta a França de ponta a ponta e fica bem no norte e a Cabernet Franc é a tinta mais importante de todo o vale. As AOCs famosas no Loire são Chinon, e Burguel, e eu provavelmente não estou falando direito, não vou conseguir falar direito. Burguel, está escrito lá no post do programa. E elas ficam na, na sub-região de Touraine. Eu sei que isso é muito nome para guardar, para memorizar, mas lembra que você ouve uma vez aqui, outra vez ali, e você vai incorporando isso no seu portfólio de conhecimento por osmose. Do Vale do Loire, eu já tinha falado também do Rosé d'Anjou, que é adocicado porque tem um pouco de botrites. Mas eu não tinha comentado que ele era Cabernet Franc. Agora você já sabe. Um outro lugar frio em que a Cabernet Franc manda bem é no Canadá. Inclusive para produzir ice Wine, que deve ser uma loucura. Nunca provei, mas imagina isso. Novo sonho de consumo na minha listinha que não é curta. Ice wine de Cabernet Franc do Canadá. Bom, com toda essa explicação, a gente até entende o que faz com que a Cabernet Franc seja uma variedade bastante indicada para o clima imprevisível da Serra Gaúcha, onde a chuva, bem na época de colheita, é um problema. E, de fato, entre os anos 1970 e 1980, a Cabernet Franc era a uva vinífera tinta mais plantada do sul do Brasil e o principal componente dos nossos vinhos finos. Mas depois desse boom, ela entrou em declínio e foi perdendo espaço para melô e para cabine sauvignon, principalmente. Teve um tempo que ela chegou a ser vendida ao mesmo preço da uva de mesa. A razão para esse declínio na popularidade da, da cabine franc parece ser porque os clones que eles tinham aqui não eram muito bons e as plantas acabavam sofrendo com doenças. A produção caía, caía de volume e de qualidade. Então, ela quase sumiu numa época, mas agora está sendo redescoberta e não é só aqui no Sul. Eu tenho visto várias reportagens falando cada vez mais em varietais de Cabine franc na Argentina, no Chile, na Austrália e na África do Sul, enfim, por todo lado. E eu acho ótimo, quanto mais, melhor. Mas... Essa adaptação à Serra Gaúcha foi o que levou a Aurora a escolher essa variedade para representar o Brasil nesta linha especial de vinhos que eles lançaram, que chama Pequenas Partilhas Notáveis da América. São quatro vinhos varietais, com as quatro variedades que mais se destacam em cada país produtor. Então você já imagina, né? Tem um Malbec da Argentina, um Taná uruguaio, um Carmenere chileno e um Cabernet Franc brasileiro. Todos são vinhos da Aurora, mas o único que é brasileiro mesmo, produzido aqui, com uvas daqui, é esse Cabernet Franc. Os outros são importados. E esse vinho passa também seis meses em carvalho francês americano, que você nota bem na boca, ele tem um, um, um aroma de chocolate bem forte. A Aurora, não sei se todo mundo conhece a história, é uma cooperativa. E eu adoro essa ideia de cooperativa, né ela tem um viés muito forte de sustentabilidade, vem junto com valorização do pessoal que trabalha no campo, ajuda a fixar as famílias por lá, ela também tem projetos de cunho ecológico, como gerenciamento de resíduos, coleta seletiva, enfim... Tudo isso que é lindo na teoria, mas às vezes tem um custo que a gente não se anima muito a pagar, né? Quem nunca acabou comprando um quilo de tomate comum por quatro reais, depois de ficar horas no mercado remoendo-se, devia levar o tomate orgânico que custa quatro reais cada um, né? Bom, bolso é uma parte sensível do corpo da gente. Aí entra um outro diferencial legal da aurora porque eu provei vinhos bem legais além desse e achei os preços mais legais ainda. Vou falar daqui a pouquinho do preço desse daqui, mas deixa eu contar um pouquinho mais da Aurora agora. A iniciativa da cooperativa começou em 1931 com 16 famílias, hoje são mais de 1.100 famílias e elas representam, elas compõem a maior vinícola do país, produzem 55 milhões de quilos de uvas, por ano. São 42 milhões de litros de vinhos, sucos e derivados, fora o que fica estocado para envelhecer, que são mais uns 70 milhões de litros, com uma área construída de 110 mil metros quadrados. Daí também vem boa parte desse estigma de produtor de baixa qualidade que a Aurora tem. Porque, de fato, boa parte de toda essa produção não é de uva vinífera. É de vinho de garrafão e suco. Mas, entre esses vinhos mais populares, é possível também encontrar algumas pérolas. Conforme me contou o Vitor, que é o enólogo do Guru que eu conheci agora lá no Sul. A dica que ele me deu, mas eu ainda não consegui experimentar, é o Marcos James Brut. Mas ele me disse que esse vinho é bem feito... E como ele tem menos saída, justamente porque arrepia né, de ouvir o nome, ele acaba tendo um tempo maior de evolução na garrafa e fica muito complexo. Quem diria, hein? Tô louca pra experimentar. Fica a dica aí. Esse vinho da degustação, o Aurora Pequenas Partilhas Cabernet Franc, custa em torno de R$ reais, o que na minha opinião é um super custo-benefício. Foi por isso que eu quis apresentar para vocês também. E eu escolhi para ser o rótulo do mês na lojinha Simples Vinho. E essa é uma outra novidade que eu tinha para contar. Eu abri uma lojinha. Na verdade, não é nada fancy. É tipo uma loja virtual, mas bem pequena. E a minha ideia é trazer, pelo menos para o pessoal daqui de São Paulo, a oportunidade de provar alguns dos vinhos das confrarias. Não todos, né? Só quando eu conseguir oferecer algum diferencial. Por exemplo, o bruto da Casa Verrone, eu não conseguiria competir com esse preço que essa imigrante bebida está oferecendo. Então, não vou nem tentar. Mas o Cabernet Franc da Aurora, eu consigo oferecer por 45 reais na compra de duas ou mais garrafas. É super preço, mas eu tenho super pouco também. Comprei só três caixas e duas caixas já foram só no dia da confraria. Tem link para a lojinha no post do programa, com os detalhes para quem se interessar, mas de toda forma, esse não é um vinho difícil de encontrar por aí. Vale pesquisar o preço, tá? Eu vi bastante variação de preço. O próximo vinho da nossa degustação, pela lógica, devia ser um vinho importado, certo? Pois é, mas ainda assim ele foi às cegas e, pelo menos de onde era, ninguém adivinhou, e nem o que era. E, como eu já contei para vocês, era outro Cabernet Franc. Nesse caso, era um corte. Era um uruguaio com 80% de Cabernet Franc, que é uma uva que os especialistas de lá acham que também manda super bem por lá. Além dos 80% de Cabernet Franc, tem 10% de Taná, 5% de Merlot e 5% de Marcelan, que é outra uva francesa, Cruza, da Cabernet Sauvignon com a Grenache. Não vou falar muito dela hoje, porque já planejei falar dela no próximo programa, porque vai ter vinho de Marcelin na próxima confraria. Mas este vinho de hoje chama Cabernet de Corte e é da Garçon que é um outro produtor que me agrada muito, muito caprichoso. Tem um programa inteiro em que eu falo dos vinhos deles. É lá no programa 21, foi a primeira confraria que eu organizei. Só para reavivar a memória, então, a Garçom é relativamente nova. A inauguração para público foi há cerca de um ano. Fica na região sudeste do Uruguai, perto das badaladas praias de Punta del Este e José Inácio. A Vinícola é um empreendimento gigante, lindo, moderno, que é bem diferente da maioria das bodegas uruguaias, que costumam ser familiares, pequenas. Na Garçom tem até restaurante do Francis Malmo. Eu conheço mais os brancos deles, que foram os primeiros vinhos que saíram para venda. Os brancos, como a gente já comentou, têm um ciclo econômico mais curto. E os brancos deles são ótimos. O albarinho deles, para mim, é o melhor lá do Uruguai. Os tintos estão começando a aparecer agora, eu até tenho alguns guardados que eu trouxe de lá, mas não provei ainda. Esse Cabernet de Corte eu não conhecia, provei na confraria junto com o pessoal. É um vinho leve, que puxa mais para fruta vermelha, mais fresco. Tem também aquele toque de canetinha de criança, que para mim é típico do Cabernet Franc. E se eu falar para vocês que ele tende para o lado do Chinon, vocês agora já entendem o que eu quero dizer, certo? tende para o lado do Chinon do Vale do Loire. É bem elegante e o povo quase desmaiou quando eu falei que tem 14,5% de álcool. Não parece, juro. Super bem integrado. É um vinho sem barrica, com tampa de rosca, bem fresco, bem legal para quem procura esse estilo mais leve. O que é bizarro até falar em estilo fresco e leve, de um vinho que tem quase 15% de álcool, valor entre 70 e 80 80, achei bem interessante. Para quem curte mais volume de boca, né, mais madeira, eu acho que o Aurora é muito mais negócio por menos grana, mas para quem gosta desse estilo mais elegante e ainda não pôde provar um chinon francês, esse Uruguai manda bem. Puxa também para o estilo do Ego, que a gente já falou e já provou por aqui. O Ego Cabernet Franc da Sorsal. Os enólogos são os irmãos Michelini, o Huamp e o Matias. O Ego é mais complexo. O Ego é mais complexo. Ele é feito em ovo de cimento, mas também ele tem esse estilo mais light, mais leve e custa o triplo do preço. Eu gosto muito, mas não sei se dá para falar que é o triplo de bom. Uma forma que eu uso para avaliar essa relação custo-benefício nos vinhos importados é avaliar o preço na origem. Claro que a comparação não é tão simples assim, porque cada país tem seu custo de vida, seu poder aquisitivo, enfim, mas é uma aproximação. Nas respectivas origens, o Ego é cerca de 50% mais caro que o Cabernet da Garçon. Aqui no Brasil é mais de 200%. E eu não estou falando aqui de vinho de descaminho, eu tô falando de duas importadoras famosas e bem estabelecidas. Vinho número 4, meu grande xodó, foi o primeiro vinho brasileiro legal que eu provei já depois de começar a estudar. E foi um dos produtores que eu fiz questão de visitar quando eu fui para o sul. E é aquela criatura fofa que eu apresentei para vocês no programa 34. Tô falando, de novo, do Marco Antônio Salton, da vinícola Val Marino. Quem não ouviu o programa com ele, meu, corre lá ouvir ou ouve de novo. É um dos meus programas preferidos. Porque o cara simplesmente dá um nó nessas teorias que a gente aprende na escola. Então, por exemplo, se você for curioso, se for espiar o site do Fabián, que é o próximo vinho que eu vou comentar, eles vão dizer que todo o vinhedo está plantado em espaldeira que eles limitam a quantidade da folhagem, limitam a produção a 8 toneladas por hectare, é tudo bem bonitinho do jeito que a gente aprende na escola. Aí você chega lá na Valmarino, ou ouve o programa que eu gravei com o Marco Antônio, e ele não faz nada disso. Ele tem as técnicas dele para fazer as coisas, ele faz tudo diferente do que a gente aprende, mas o mais legal dessas técnicas aí do Marco Antônio é que elas dão super certo também e especialmente nesse Cabernet Franc, é a prova viva disso. Há tempos eu queria trazer esse vinho na confraria. Para fazer esse vinho, ele usa os tais tanques com o método Gagne-Med, que ele comentou lá no programa 34, que é um sistema que mantém o mosto em fluxo, em convecção dentro do tanque, fazendo ele circular continuamente, que é a mesma ideia dos ovos de cimento, tá? Isso aumenta e melhora a extração daquelas substâncias da casca que fazem toda a diferença nos vinhos, os taninos e os antocianos. Para colher as uvas, ele faz colheita seletiva. Ele passa nos vinhedos várias vezes escolhendo grão a grão só os grãos que estão maduros, tipo o que o pessoal faz para os vinhos de Botritz, a Seleção de Grenoble. Aí o vinho passa por fermentação malolática e vai envelhecer em barris de carvalho de primeiro uso e tostado médio. Olha que legal essa informação que a gente quase nunca vê por aí: o nível do tostado. Além do tipo da madeira, do tamanho do barril que vai falar que vai dar a proporção entre quantidade de vinho e quantidade de contato com a madeira, e o número de vezes em que a barrica já foi utilizada, o nível do tostado também vai influenciar na intensidade dos aromas e sabores que esse barril vai transmitir para o vinho. O Marco Antônio não fala, mas por causa dessa parceria que ele tem com o Churchill, que é um fornecedor de barris americanos, provavelmente esse carvalho que ele usa é americano, na ficha do vinho ele não menciona, eu estou deduzindo. O carvalho americano tem poros maiores e costuma ser mais marcante que o europeu, Para mim Aromas mais característicos aí desse carvalho americano são coco, eucalipto e o defumado. E Defumado ainda mais nesse caso que ele diz que tem tostado médio. A gente degustou o Cabernet Franc XXI-X21 em algarismos romanos. É um vinho comemorativo e o 21 celebra os 21 anos da vinícola Valmarino. O vinho, como vocês podem imaginar por essa seleção, grão a grão aí, ele é bem concentrado, tem aroma de fruta vermelha, fruta preta, pimenta preta. As notas do carvalho são menos marcadas do que a gente espera até, quando sabe que passou por carvalho de tostado médio, passou um ano em carvalho novo, tá bem integrada, você nota a madeira, mas ela não desponta, não, não destoa. E a Safra 2016, é um bebê ainda, esse vinho deve evoluir muito bem em garrafa, tem acidez alta, tem corpo médio-alto, álcool médio, 13%, nem é muito. Os taninos são bem macios e são bastante, tá? Tanino médio para alto. Eu recomendo decantar, se você for provar agora esse vinho, não pelo sais, mas para ele abrir mesmo. Até mesmo o Aurora Pequenas Partilhas, eu fiz o teste em casa e achei que o vinho ficou mais interessante depois de decantado por uns 20 minutos, pelo menos. Cabernet Franc e decanter combina super, tudo de bom. Bom, esse Cabernet Franc e Valmarino, eu sempre vejo o pessoal fazer degustações a cegas e esse vinho sempre ganha. É o melhor da noite. Tô falando de degustações de vinhos varietais de Cabernet Franc. Ele já é de um outro patamar de preço também. Ele tá da faixa dos 100 reais para cima. Já vi até por 160 reais, dependendo da loja. Desse vinho foram produzidas só 5.405 garrafas, todas numeradas e seis a gente já tirou do mercado só na noite da confraria. Para essa degustação e para o pessoal que segue o blog, eles me mandaram duas caixas. Uma caixa que eu já vendi. Mas ainda tem uma caixa em preço direto lá da vinícola, 112 reais. Se alguém tiver interesse, fala comigo no WhatsApp e a gente arranja. Esse vinho não foi o último da noite, mas foi o último Cabernet Franc, que a gente mudou de cepa depois, a gente mudou de variedade. E passamos para um Cabernet Sauvignon 100%. E para quem não lembra, a Cabernet Sauvignon é filhote da Cabernet Franc, que aliás tem muitos filhotes. Muitos mesmos. Além da Cabernet Sauvignon, que é cruza da Franck com a Sauvignon Blanc, várias outras cepas do sudeste da França estão relacionadas, são bastardinhas aí da Cabernet Franc Entre elas, a própria Merlot e a Carmenère, além de uma uva basca chamada Ondarribe Belza. A origem da Cabernet Franc acredita-se seja o País Basco francês. Mas muito bem, então esse último vinho da noite pegou o pessoal no pulo, porque tava todo mundo naquela lógica. Um brazuca, um gringo, um brazuca, um gringo, só que foi outro brazuca. Foi o Fabian Reserva. Eu só comecei a ouvir falar desse vinho recentemente na internet, me animei a experimentar, mas por causa do nome do que por outra coisa, porque eu não conhecia o vinho. O cara que tava vendendo me disse que o vinho era muito bom e blá blá blá, mas eu não conhecia, comprei às cegas. Eu também considerei o fato de ser um vinho de 2005, que foi uma safra histórica no sul do Brasil. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha me deparado com um vinho dessa safra. Não são fáceis de, de encontrar, presta atenção, estamos falando de 13 anos. E o que mais me chamou a atenção neste vinho foi o preço, 65 reais. Eu achei suspeitamente barato, mas resolvi arriscar como eu já comentei, eu não me decepcionei. Para esse vinho eu usei um decanter, é um vinho que tem bastante sedimento, o que é bom, a gente já viu que esses sedimentos são tartaratos, são sais, tipo sal de cozinha, e que na próxima vez você encontrar uma sujeirinha dessas no vinho, aproveita, passa o dedo e dá uma lambida para comprovar que é sal. E eles se formam porque a estrutura do vinho muda com o tempo, Todo mundo já ouviu que vinho é um ser vivo, que ele evolui. Isso cria condições para que esses cristais precipitem. E quando eles precipitam, eles arrastam antocianinas, que são os compostos fenólicos responsáveis pela cor do vinho. Então, uma parte precipita na forma desse sal, e é por isso que o vinho tinto antigo tende a perder cor, a cor dá uma afinada. A gente aprendeu também a notar uma coloração alaranjada, uma cor de telha na borda da taça ou no menisco. É por isso que a gente dá aquela inclinada na taça e olha contra um fundo branco para avaliar a cor. E esse tom alaranjado é oxidação, que a partir de um certo ponto é ruim, mas que em quantidades limitadas dão aquele charme extra para o vinho, dão complexidade. O vinho oxida com todo e qualquer contato que ele tenha com o oxigênio. Já desde a barrica, pelos poros da madeira, e depois por aquela mínima quantidade de oxigênio que entra pela rolha. E vale repetir rapidinho aqui, que a tampa de rosca é ótima para evitar esta oxidação e preservar os aromas dos vinhos jovens, aqueles que a gente quer beber jovens, que são vinhos mais leves, especialmente os brancos e os rosés, mais aromáticos, mas não só eles. Esse vinho tem aromas complexos. A gente diz complexo quando fica difícil de isolar um aroma só. tá tudo integrado, tudo misturado. A ameixa tá lá, mas ela está disfarçada, mesclada com as notas de madeira, com as amêndoas, couro, um toque balsâmico, que são sinais de, de evolução. A esse aroma complexo, o pessoal também costuma dar o nome de bouquet. Então quando você ouvir por aí complexo, buquê, você já sabe que o pessoal não conseguiu isolar nenhum aroma específico. Eu acho esse vinho imperdível por alguns fatores. Ele tá muito bem feito, é um bom vinho, ele tem tudo que precisa ter, concentração, acidez, tanino, tá redondo. Tem 13 anos, é dessa safra histórica de 2005. É uma oportunidade de provar um vinho dessa safra. Só isso já acho que... Faz valer a pena considerar ter um vinho desses na adega. E aí, para matar de vez, tem esse preço de R$65,00 ou 55 na promoção, que está muito, muito bom mesmo. Esse vinho Fabián, aqui em São Paulo, eu comprei, como falei, de um cara que eu conheci no Instagram, ele chama Samuel. Tá começando o negócio dele de vinhos agora. Então, ele faz tudo por WhatsApp, por telefone. Eu tô deixando o contato dele no post do programa. para quem quiser, se alguém se interessar, quiser comprar esse vinho que eu não sei de outra pessoa que venda por aqui. Não, nunca vi em loja. Eu comprei pela primeira vez usando mensagem do Instagram. E foi tudo super show. Ele me entregou o vinho em casa. E aproveita que essa promoção vai acabar. Ele tá agora a R$65,00. Cada garrafa, comprando duas garrafas ou mais, ele sai a R$ 55,00 cada garrafa. Essa vinícola, a Fabian, ela não é exatamente nova. A primeira safra eles tiraram em 1985. Fabian é o sobrenome deles. A família tem ascendência italiana e francesa. Eles ficam em Nova Pádua, na Serra Gaúcha, entre Pinto Bandeira, que é onde fica Valmarino, e Flores da Cunha. E eles recebem turistas lá. Só pedem para que se for um grupo grande, o pessoal sempre agende antes de ir, para eles poderem atender bem. Falando em safra histórica, que foi essa de 2005, fiquem de olho também nos vinhos de 2018, que foi outra safra sensacional. Inclusive, olha só uma coisa que eu aprendi agora, nessa última viagem que eu fiz para o Sul no mês passado. Lembra no programa sobre vinho suave, de garrafão e etc, que eu comentei que tinha uma regulamentação nova de 2018 e que criou uma categoria nova de vinhos, o vinho nobre, que é aquele com mais de 14% de álcool. Pois bem, o pessoal lá do sul me disse que essa estendida na graduação alcoólica foi justamente para acomodar esses novos vinhos da safra 2018. Vale acompanhar, vem coisa boa por aí. Bom, essa foi a nossa degustação. Queria agradecer a todo o pessoal que veio, que prestigiou, o pessoal que segue o blog. Algumas pessoas que já conversavam comigo à distância, mas que eu não conhecia pessoalmente, tive a satisfação de compartilhar esses vinhos brazucas e de conhecer com gente que aprecia e de mostrar algumas coisas boas que a gente tem também por aqui. O vinho nacional não tem muita tradição, mas tem muita coisa legal sendo produzida. A gente só precisa ter a mente aberta e procurar e experimentar. Eventualmente a gente vai quebrar a cara, ninguém está livre, mas eu acho que a chance maior de quebrar a cara é com esses vinhos importados Baratex, especialmente os europeus, E às vezes a gente ainda compra. Eu também faço isso e às vezes eu me arrependo. Nós maridamos os vinhos da confraria com as pizzas gourmet da já parceira nossa Forno da Vila. Nessa noite, fomos de pizza de peru e burrata, que combinou super com o Brut Rosé da Casa Verrone. E aí, para os tintos, a gente deu uma subida do nível e maridamos com a pizza Cucci, que é mussarela, peperoni e gorgonzola. O picante, a força do peperoni com o gorgonzola, com o picante do cabernet franc. E depois com o tom mais aveludado do cabernet sauvignon de 2005 que a gente provou. Achei que deu muito certo. A Forno da Vila fica na Vila Mariana, é fácil de estacionar, tem essas pizzas diferentes, gourmet, não cobra taxa de rolha. Eu uso o app Taxa de Rolha para consultar restaurantes em que eu posso levar meu vinho sem grandes dramas. Foi uma dica da ouvinte Cristiane Reis de Florianópolis. No post desse programa tem link para o site e o cardápio da Forno da Vila e também tem um link para a lojinha do Simples Vinho, pro vinho do mês. Como eu disse, nada automatizado e a gente combina tudo pelo WhatsApp. A próxima confraria já está marcada, vai ser dia 28 de novembro e vai ter mais surpresas brasileiras. Mesmo esquema, forno da vila, cinco vinhos, duas pizzas e ótimas trocas. As inscrições pelas redes sociais, e-mail, telefone, sinal de fumaça, mensagem telepática, do jeito que der. Vamos, Danuiza, na que a vida nos chama não dá para chorar. A minha oração é bem puta para Santo não entender. Vamos que vamos que dá. A música de hoje, uma delícia, nossa cara, vamos que vamos que dá. Seu Jorge e Ana Carolina. Na abertura, como sempre, Jane Monrái e Michael Mublé com I On Dance. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.